0: Esse podcast é uma produção do 30 Minutos e vai ao ar graças ao financiamento de você ouvinte. Acesse padrim.com 30min e dando a partir de um real, você já faz a sua parte.
1: Literatura, curiosidades e muito mais. Está no ar mais um 30 minutos sua meia hora alucinógena de literatura. Apresentado por ela, que sempre está em dia com os boletos, Cecília Garcia marcou!
2: Foda-se estado, tipo todo mundo burla, tem um puteiro lá que os caras vai, entendeu? Tem vários esquemas que são feitos lá, do tipo, ah, você não tá engravidando você transa aqui com o vizinho, que o que importa é você ficar grávida, a gente faz de conta que é do meu marido e pronto. Tem várias coisas que são burladas no sistema. Foda-se isso, a questão acontece nas relações, entendeu?
1: E ele que ainda não
3: entende de signos, Jefferson Figueiredo. Ela faz várias citações a pessoas a se consideradas ícones das suas áreas, por exemplo, eu consegui pegar pelo menos umas seis citações de Marx e umas quatro de Freud, que ela tá na verdade debochando ela joga como se fossem coisas conservadoras da Bíblia mas na verdade são coisas do pensamento ocidental compra como verdade, por exemplo uma que aparece muito é a ideia de falta, de mulher é falta que é uma ideia naquele pensamento do Freud lá o menino tem o pintinho, a presença e a mulher é falta.
1: E o seu editor favorito do 30
3: Minutos
0: Luiz Bebe. Faça uma lei para que você possa se acusar de crimes que você cometeu no passado. Médico que praticavam abortos Vão pra forca Vão ser mortos Porque cometeu crime no passado E agora crimes retroativos também valem Com a participação de uma convidada
4: Na nossa sociedade atual Quando a mulher faz isso Quando ela tenta se empoderar Através do sexo E da exposição do corpo dela Com a vontade dela A gente vê aí o que aconteceu com a Anitta, né?
5: E é claro Desde o início da história Ela fica falando que ela tem que sobreviver Porque ela quer achar a filha dela lá fora Mas quando oferecem pra ela A chance dela de ser um pouco feliz e a felicidade nessa história No nível de O único desejo que ela quer em anos É se abraçada à noite por alguém Quando dão isso pra ela Começa a ser muito mais plausível Ela se agarrar aquilo O máximo que ela puder Do que ela tentar uma aventura Que muito provavelmente Não vai se realizar
1: Comentários já base conselhos amorosos Agora Na sessão de recadinhos 2018, pessoal, já que vocês não vão me ouvir aí no podcast de hoje. Feliz
0: 2018, pessoal, já que vocês vão se enjoar de mim no programa de hoje e me querer que eu calhe a boca.
1: Ai, ai, beber. Então vamos falar aí o que, que a gente tem de recadinhos no dia de hoje, nesse primeiro podcast de 2018. Vou começar lendo dois comentários que
0: ficaram do último podcast do ano passado, Vilton, podcast de retrospectiva e regogizo de 2017, alguns diriam, certo? Primeiro teve gente que disse também que também um marcos de crochê, porque, né, a Cecília Trouxe aí a vontade pro pessoal E a Nicole Ares, nossa querida Ouvinte, disse que também foi Um ano de bastante felicidade para ela, descobertas e amadurecimento Um ano difícil no começo, mas que Promissor no final, então, muita renovação Muita literatura para vocês, né Muitas metas literárias, a gente tá com um post Legal, que o pessoal tá discutindo o que que Quer ler em 2018, lá no nosso Grupito de Sempre,
1: a... Pois é, baby, e tu fez uma ação para chamar A atenção do Paul Habit, era essa a ideia? É, eu
0: tenho uma imagem lá, pessoal. Copia a imagem, compartilhem pra ver se indiretamente o Paul Habit fica sabendo da nossa existência. Falando em saber da existência, Vilton <risos> Reis, ou sub-existência de cursos esse ano aí de 2018 que você já está vendendo com desconto.
1: É verdade, Beber. Se você está ouvindo esse podcast no dia que saiu, ou seja, na segunda-feira do dia 8 de janeiro de 2018, a Rusga hoje está, só hoje e amanhã, hein, gente, só dois diazinhos aí, a promoção para começar bem o ano, com seus dois cursos mais vendidos, que é o curso Criação de Personagens de Ficção e o curso Como Escrever Contos, com desconto de 30%. Então, quem quiser aproveitar essa aí, essa balada, não pode perder esse momento.
0: E vai lembrar também, né, viu que o curso de Escrever um Romance, que é mais longo, que é no Skype contigo, são aulas compridas tá com já a primeira turma fechada, não é? Já tá com bastante aluno para esse ano.
1: Era a terceira turma do curso escrever Seu Romance, né, já fechou. E vai ter uma nova nova turma agora, pra quem quiser fazer começando em fevereiro também, assim como a terceira turma, na quarta-feira à noite. Então as vagas estão abertas mas são limitadas, né gente? Já que esse é o curso mais aprofundado da Rusgal. É o curso que eu vou acompanhar você montando o projeto do seu romance.
0: E aí, já que a gente tá falando das empresas, né? Pequenos viltos, grandes negócios, como eu gosto de, de frisar. <risos> ah, uma novidade bem legal sobre os livros da Cecília
1: e do Jefferson. É, Acabou a campanha já no finalzinho do ano, né? Então... Os livros foram para a gráfica nesta semana. Ou seja, dentro de três semanas, aí vocês devem estar recebendo seus exemplares da Cecília e do nosso José, também conhecido como Jefferson.
0: E se você não participou da pré-venda, mas quer adquirir o livro em fevereiro também, logo depois né, que os primeiros compradores terem os seus enviados, você vai poder comprar o livro da Cecília ou do Jefferson, né, respectivamente A Um Tubarão na Piscina, de Cecília Garcia Marcon, ou Tarja Preta, meu Ano com Depressão, de Jefferson Figueiredo.
1: Ou tudo igual, só que é o contrário, né? <risos>
0: tudo igual, só que ao é contrário. Físico, né? Na loja da editora Nocaute, ou então digital, que muita gente pediu, vai estar disponível pela Amazon.
1: E a gente tem também nossos agradecimentos aos nossos patrões, aos nossos padrinhos, madrinhas e coisarada.
0: Ano passado eu fiquei sozinho aqui, lamentando que gastamos uma bolada com o servidor para este ano, mas felizmente o pessoal continua nos apoiando firme e forte, permite que a gente continue aí e o servidor está pago. Temos uma URL nova, que é o 30minutos.com.br como você deve ter visto aí. Então, muito obrigado, Ivone Mariano da Silva, Mara Porto, André Almeida de Oliveira, Gabriel Mate de Moura, Karine Toribo. Vocês são alguns dos nossos padrinhos que permitiram a gente estar aí full potencial em
1: 2018. E se você quiser aproveitar essa deixa aí pra começar 2018 ajudando o 30 Minutos, fazendo esse programa acontecer junto com a gente e também outros projetos que vão vir por aí, se vocês, né, acompanharam a gente do 2017 vocês já viram uma porrada de coisa que nós lançamos. E agora, 2018 promete muito mais. Então, comece ajudando lá no Padrim, quem sabe como o Real. O importante é a gente poder também contar, claro, em primeiro lugar, com vocês ouvindo o podcast, compartilhando com outras pessoas que também possam ouvir, mas se puderem ajudar financeiramente também, as pessoas agradecem as pessoas desse podcast.
0: Espero que 2018 seja muito bom pra vocês, pessoal. Espero que em 2018 possamos ter um presidente eleito pelo povo. E, Vilton, mandei fraldas eu vou ter um bebê é. tem esse rolê aí também Luciano. vamos pro cast galera
2: 2018, o que, que a gente fez? Deu o um golpe tira. O Vilto agora só tá querendo saber de fralda, roupinha, macacão, é curso, entendeu? Ele só tá querendo saber de ser um empreendedor bem-sucedido e um pai de família e agora ele não tem mais tempo pra gente, entendeu? E aí, o que que aconteceu? O Pepper jogou há 10 minutos atrás uma bomba na minha mãe falando assim, ó vai rostear é você. Olha que bom. Porque é assim que a coisa funciona nesse lugar. E aí eu virei e falei, pô, a bola é minha, então quem coordena essa porra hoje sou eu. Nós estamos aqui reunidos, não apenas eu, não apenas Jefferson, que tá sempre aqui. Mas ele, Luiz Beber, também está no time hoje. E não somos apenas um trio, nem tampouco um quarteto, mas sim um quinto. Teto. Nós estamos também com a J. Oliveira e a querida, fica por último, porque é minha companheira mulher e neste <risos> cast faz todo sentido, Jana Bianchi. Acertei, né? Jana Bianchi, isso. Acertei. Isso, isso. <risos> o cast de hoje é sobre o magnífico, fantástico, estupendo livro O Conto da Aia da deusa Margaret Atwood. Então eu já vou avisar agora. Ah, meu Deus, mas é que eu não li esse livro, eu só vi o um pedaço da série, eu só ouvi falar. A gente vai ter spoiler o tempo todo. Tipo, o tempo todo mesmo, a gente vai falar sobre o livro o tempo todo. O que eu acho mais legal, pelo menos assim, da, da experiência como um todo, é o livro, ele vai ser capaz de te surpreender e a história é capaz de te surpreender, mesmo quando você já sabe o que vai acontecer. Porque em determinados momentos você deduz. Mas aí as coisas vão acontecendo e vai tendo uma série de viradas e tal, que são bastante gostosas, assim. É uma leitura bastante agradável. Então, pra você que é spoiler, ah, nossa, não chegue perto de mim, sinto muito. Este é um cast excludente. Estamos oprimindo hoje. Então eu queria, na verdade, começar perguntando para todos, e aí querendo ouvir uma resposta de cada um, quando foi a primeira vez que vocês ouviram falar do conto da Aya, e se vocês leram uma sinopse, é, se ela bateu no final com a leitura de vocês, ou se foi diferente? É,
4: eu já tinha ouvido falar do livro faz um tempo, mas eu nunca tinha, não parei pra ir mais a fundo, até saber exatamente o que era quando começou a sair aí o, o, os rumores as conversas sobre a série, né? E aí, beleza, aí eu li, sabia aquela sinopse básica, que é uma distopia em que as mulheres são, tipo, um recurso curso natural e tal, e fui ler o livro com sabendo disso, assim. Foi legal até eu ter lido, é, agora de pouco, sem ter visto a série, né, eu li primeiro, porque, tá, beleza, bateu ali as expectativas de premissa, mas eu achei que foi mais profundo e foi mais, não sei, mais impactante do que eu achei que ia ser, sabe? Foi, acho que superou as expectativas, assim, o livro. E
2: você conseguiu ler rapidão, assim, não foi uma leitura arrastada pra você? Né?
4: Não, nossa, eu li super rápido, eu li em, tipo, três, quatro dias, assim, e li sem sofrer, entendeu? ali foi tipo, eu queria saber mesmo, pra mim foi bem... Foi uma leitura pesada, assim, não vou dizer que eu li assim, nossa, vou sentar aqui e dar uma relaxada e ler um pouquinho desse livro. <risos> Mas foi, foi bem rápido, pra mim foi uma leitura super fluida. E você, a Jota, nosso
2: outro convidado ilustre?
5: Eu acho que... Não, acho não, eu tenho certeza mesmo. Eu ouvi falar no conto da Aya, foi no, no cabuloso cast, quando as meninas pegaram pra fazer um podcast sobre é, esse livro, né? E provavelmente elas tenham feito esse cast quando anunciaram o lançamento da série, então eu fui vendo a coisa de uma forma um pouco cíclica, sabe? Foi meio que por osmose eu pegando alguma coisa daqui e outra de lá da série. E aí, quando eu peguei mais ou menos qual que era a sinopse, aquele momento, segunda-feira em dia de Game of Thrones, né? Segunda-feira pós Game of Thrones, você sai de todas as redes, né? Você não quer saber nada sobre aquela história porque você quer ter 100% da interação. Só que aí, quando eu abri o livro, comecei a ver que ele era todo focado em fluxo de pensamento Foi, falei: peraí, temos algo aqui diferente. E aí, eu peguei pra ler um dia depois da Jana, né? Que a gente pegou pra ler principalmente pra fazer fazer o cast também, né? E aí, cara, a leitura, ela fluiu horrores. É, é muito bom, assim, eu gostei demais. E principalmente, o que mais eu gostei nele, é que mesmo ele tendo aquela pegada que quase toda distopia tem, né? Alguns clichêzinhos que você vê em Ori, você vê em Huxley. Ele é muito mais contemporâneo. Pra mim, ele faz o que toda fantasia, ficção científica e distopia são boas quando fazem. Mesmo colocando num ambiente bastante extrapolado, mostrar pra gente que a gente tá a um passo, mesmo esse ambiente extrapolado, de cair naquele universo, mesmo nas nossas condições atuais, da nossa realidade.
4: É bem plausível. Eu não achei nem extrapolado, pra ser bem sincero eu acho que é muito... <risos> tá, tipo, muito
2: no limiar, assim, na realidade. Jefferson, querido, ofereça a nós, você que é o rei da síntese... Ah, não, não vou fazer sinal, não
3: vou fazer <risos> sinal. Hoje é o dia da vingança. Não, nem me perguntaram como é que eu cheguei no livro já... Não, gente, eu me nego a fazer sinal. Você tem mais quatro pessoas nessa chamada. Não, isso é bullying, gente, isso é bullying. O
2: Jefferson não leu, gente, é por isso que não quer fazer. Gente,
3: eu não consegui fazer uma sinopse do meu livro. Imagina de um outro livro ainda mais
5: complexo. Mas a regra é aqui do próprio é mais difícil, Jefferson. Eu confio em você. Vai lá.
2: Vai, ó. O povo tá pedindo, Jefferson.
5: <risos> tá, tudo bem. Era uma vez num, num lugar que é basicamente... Eu
3: acho que é a Nova Inglaterra dos Estados Unidos pelo que ela narra. Uma nação que é o antigo Estados Unidos, que aconteceu uma revolução religiosa.
2: É qualquer religião? De que religião estamos falando?
3: Agora, depois vocês não sabem porque eu não sei da sinopse. Eu já sou enrolado. Aí chega a Cecília e põe mais lenha na fogueira. Não
2: dá pra falar. É cristão estão cara. Eu
3: desisto, eu desisto, já me perdi na minha sinopse.
2: Você é pisciano, você tá acostumado a ficar perdido,
3: <risos> Tá, depois dessa revolução, que é uma revolução religiosa basicamente cristã, que né, Cecília, me fez questão de lembrar e fazer <risos> eu me perder, a gente tem algumas mudanças na sociedade. A gente volta para um tipo de sociedade baseada, um na Bíblia e dois, volta em todos aqueles valores básicos do Velho Testamento, isso é uma coisa bem importante. E a gente tem o papel da mulher, que é o papel reprodutivo. E o que, que a gente vai acompanhar na história? A gente vai acompanhar uma das AIs dentro dessa sociedade, e ela é criada, assim, Assim, socialmente pra ser uma mulher pra reproduzir. E
2: a questão de que a infertilidade aparentemente a, se torna uma epidemia. Tipo, a galera não fica mais grávida com tanta facilidade. Então você sabe por quê E aí a culpa é da mulher, né? Mulher que não tá engravidando. Tipo, não são os caras que são, sei lá, brochas, estéreis, sei lá o quê. São as mulheres. Então eles começam a separar as mulheres e as mulheres que são férteis passam a ser um recurso do país. E aí elas não têm mais liberdade nenhuma porque elas são capturadas para serem reprodutoras. É, a protagonista até usa, né? Úteros com pernas, ela fala.
5: eles acharam dois culpados pra isso, na verdade, né? Um, eles conseguiram erradicar, que foi a ciência. O primeiro problema que eles colocaram era que a sociedade tava muito libertina, né? Por causa do, dos anticoncepcionais, da laqueadura, processo de cesariana, e, enfim. Eles conseguiram fazer todo um pacotinho ali, fundamentalista louco ali, e colocar várias regras pra criar uma sociedade meio doente, né? Baseada nos, nos princípios do Velho Testamento e tal, né? E que, o até digo que não seja só o Velho Testamento, mas acho que dá pra pegar um pouquinho do que tem de ruim em toda religião e fazer um megazord de merda assim, A gente fazer o que é isso, né?
2: Tem uma coisa que é isso, mas tem uma coisa também que é diferente, que é bastante cristã uma questão das culpas, né? Da manipulação das culpas. Esse jogo de responsabilização, ele é muito característico das religiões cristãs, né? E isso é muito acaba se tornando muito forte no conto da Aia, porque essa nação, ela cai em decadência via instituições democráticas. Isso eu acho genial. Ela cai cai em decadência via congresso, via eleições, via todas essas instituições.
0: Uhum. O que é interessante é que essa república de Gilead, né, que a gente só vai ficar sabendo no final o nome desse país que tá acontecendo, porque assim, a minha impressão aqui, é digamos, é os Estados Unidos, depois desse golpe político, e Gilead se eu não me engano é o monte do testemunho do Gênesis, fica essa referência que é tipo, seria um novo mundo, um novo país feito para seguir os preceitos cristãos e após esse golpe então, que acontece acontece, as mulheres lentamente vão perdendo seus direitos, os homens não se mexem porque enquanto não atingir eles, eles, o homem não vai fazer nada mesmo, que é uma hora que eu acho que o livro me arrepiou, que eu pensei, caralho, eu sou muito merda, se isso acontecesse na vida real, eu também seria o um cuzão e não faria nada, sabe? Deixaria acontecer, porque enquanto não é comigo, tá tudo bem, e chegou o ponto que as mulheres passam a ser presas e separadas em castas pra servir aos homens.
4: É, na verdade elas não perdem nem tão lentamente, né? Os direitos, é um negócio meio
0: súbito, assim, tipo de uma semana pra outra. É, uma, numa semana ela é demitiu na outra ela não tem mais a conta no banco, tudo dela vai pro marido. Nossa!
2: Gente, essa sequência de perda de direito vai me dando uma aflição a hora que, ela, que elas todas perdem o um emprego. Tipo, não pode mais trabalhar. A cena na série ficou muito bem feita, porque ela passa essa atenção também. As galeras com uma armada, né? O chefe entrando, seguido por pessoas armadas, falando, eu não tenho tempo pra explicar, eu só preciso que todas as mulheres entendam que elas não estão mais trabalhando aqui e se retirem do escritório. Consegue traduzir bem o quanto isso que a Jana falou é verdade. Isso não, não é uma coisa lenta, e é exatamente por ser uma coisa do tipo ó, a partir de amanhã você não trabalha, a partir de amanhã a sua conta no banco é do homem ao qual você pertence que é o teu marido, ou teu pai, ou teu irmão mais velho, e assim por diante que talvez a coisa passe despercebida entendeu? Aí tem até uma discussão entre a Moira, né, o marido da June, e a June, que é aquela coisa do o cara, você, ela fala, agora você tem tudo que é meu, né, pro marido dela e aí, ele falou assim, não, mas eu não vou deixar faltar nada pra você, aí a Moira puta falou assim, então você acha que esse é esse o problema? uma porra, não é esse o problema, como assim? Entendeu? Não é, não é disso que a gente tá falando, a gente tá falando que isso é dela, ela não existe como tua propriedade, ela não existe como algo que é teu e que você administra, entendeu? Ela tá em plenas condições de fazer isso sozinha, ela pode fazer isso com você, mas isso tá sendo tirado dela, né? É assim que a coisa passa despercebida, porque assim, ah, não, mas alguém vai cuidar dela e as mulheres casadas estão todas cuidadas, então passa despercebida, assim, entendeu? É, a questão da perda de direito ser rápida, ela também facilita que haja essa aceitação, que a coisa se naturaliza tão rapidamente, né? É, e na verdade até também parece que dá uma impressão
4: de tipo que, assim, imagina se acontecesse com você hoje, eles têm esse momento no livro, na série mais explícito, que elas falam assim, ah não isso não é possível, isso não vai acontecer e aí o povo vai protestar, por exemplo porque, imagina, ninguém vai aqui vai des tirar todos os direitos das mulheres e vai ficar todo mundo quieto, e na verdade acontece entendeu? Justamente, as pessoas estão lá assim não, isso não, ninguém vai deixar isso acontecer e é pior ainda, eu acho, é mais impactante né?
0: O livro leva bastante a pra te entregar o fundo, o plano de fundo da história. A primeira coisa que a gente vai realmente entender é que agora as mulheres foram divididas em castas e existem as aias, né? A história é focada numa aia, que é a existe Existem também as tias, que são mulheres que educam as aias para né, esse novo sistema. Que geralmente
4: são mais conservadoras naturalmente, por assim dizer, né?
0: É, existem as esposas, que são as mulheres dos grandes comandos, né? Das, dos homens com importância dentro desse governo. A, aí existe um outro tipo de esposa, que são as Esposa de homens que não tem tanto, não tem tanta hierarquia. Eco eco é com esposas. E também existem, por último, as. Martas. As martas, isso. As tipo serviçais, assim. Que são as mulheres responsáveis pela casa, né? E as pessoas que não se encaixaram dentro disso, né? São mandados para campos de concentração, que são, pelo que eu entendi, regiões onde tem muita poluição, onde caíram as bombas atômicas, que pelo que eu entendi, caíram bombas atômicas. Regiões de extrema radiação, né? para limpar esses lugares. Então, quem não quiser dentro desse sistema, pode ir pro campo de concentração e pra zonas radioativas.
2: Ou quem, na verdade, se rebela também, ou quem é considerado como não viável pra reprodução e assim por diante. É, eles até falam não mulheres, né? anuma em
4: inglês.
5: Quando você se rebela e não tem mais uma utilidade pra eles, né? Porque depois, mais pra frente, né tem as Jezebels depois, né?
2: Sim, tem mais uma casta, né? Até, é verdade. É, eu acho interessante também que isso, meio que sem querer, cria uma situação entre os grupos masculinos também. O Nick, ela se refere a ele é tão insignificante que nem foi atribuído nenhuma mulher pra ele. Nessa sociedade nova, havia a aceitação de um homem que simplesmente trabalhasse, não tivesse filhos e tal. O que não era aceito era o contrário. Então, a gente vê que a mulher, na verdade, ela passa a ser administrada como água, petróleo, é, minério.
5: Eu acho que como
2: boi mesmo, né? Como gado. É que o, o gado tem uma característica dele ser, sei lá, tipo, um fazendeiro tem X cabeças de gado, percebe? A água de um país, ela é, assim como concessão de televisão e tal, em teoria é propriedade nacional, entende? É propriedade da nação. Tanto que as mulheres, elas são redistribuídas pelas casas.
5: Sim, elas são uma propriedade estatal mesmo, né? Isso quer dizer.
2: Isso, elas são estatais. Por isso que eu comparei com petróleo, minério, água.
5: Perfeito. Elas são uma commodity aí, né? Do mundo da e... Gilead. <risos> é. Nossa, commodity é um nome horrível pra falar pra esse caso, né? Tipo... É, mas,
2: <risos> mas no caso, cai bem também. Não sei se tá mal assim.
5: Uma coisa sim
3: importante tipo, eu, vou, eu queria falar que era a pergunta que a Cecília fez antes, que ela não fez pra mim, eu tô vendo que ela tá me excluindo, que é o seguinte, eu li o livro duas vezes, eu li a primeira vez há muito tempo atrás eu li antes de entrar na faculdade, acho que foi um dos últimos livros, inclusive, que eu li lá em 2010 antes de começar a, na Letras e eu reli ele agora, essa semana, pra fazer o cast, e eu percebi uma coisa que quando eu li a primeira vez, como era faz muito tempo faz oito anos, que eu não sabia colocar em palavras, mas que dessa vez eu consegui sabe, tipo, assim como a Cecília, eu passei pra um curso de Letras, você tá aprende a, a ver algumas coisas. Uh, uma das coisas que eu achei muito engraçado e depois a gente vai falar lá do fim porque eu acho que é onde ela amarra isso muito bem, é a ideia de como ela trabalha com construir e de desconstruir ideias. O principal é, tipo, por exemplo, a gente vê, e isso é uma coisa que eu não sei se vocês perceberam, quem leu, depois quiser colocar nos comentários, foi. Mas a gente vê a reprodução de várias coisas que estão acontecendo ali, por exemplo, naquela sociedade lá do Jihá, uh, que já aconteciam antes, mas de outra forma. Uma das formas que eu acho muito engraçado que ela põe isso, e eu não sei se algum de vocês deve ter notado ou não. Ela faz várias citações a pessoas e se assim, considerados os ícones das suas áreas, por exemplo. Eu consegui pegar pelo menos umas seis citações de Marx e umas quatro de Freud, que ela tá na verdade debochando ela joga como se fossem coisas da Bíblia e ultra conservadoras da Bíblia, mas na verdade são coisas do pensamento ocidental compra como verdade. Por exemplo, uma que aparece muito e não sei se vocês quiserem ler depois e procurar, é a ideia de falta. de mulher é falta, que é uma ideia naquele pensamento do Freud lá. O menino tem o um pintinho e a presença e a mulher é falta. Eu
2: acho que existe uma coisa de zombar até da própria intelectualidade assim. nada nos salvará dessa situação, a menos que haja uma outra coisa que não é intelectual e não é científica que entra em jogo, que é voltar a retomada de olhar as pessoas como pessoas isso é uma construção olhar pessoas como pessoas e olhar homens e mulheres como pessoas iguais e assim por diante, é uma construção muito longa, de séculos, de milênios até, não adianta você invocar nenhum grande pensador agora, não adianta você jogar nenhum card na mesa, não adianta você jogar nenhum grande cientista, Nobel, porra nenhuma, nada vai resolver. Nada. O que vai resolver são as pessoas. Eu acho que é até bem Foucaultiano nesse sentido, porque é o poder que tá nas relações e que tá ramificado numa teia, que não tá centralizado no Estado. Tipo, foda-se o Estado, foda-se o Estado. Tipo, todo mundo burla, tem um puteiro lá que os caras vai, entendeu? E tem vários esquemas que são feitos lá do tipo, ah, você não tá engravidando, você transa aqui com o vizinho, que o que importa é você ficar grávida, a gente faz de conta que é do meu marido e pronto. Tem várias coisas que são burladas no sistema. Foda-se isso, a a questão acontece nas relações, entendeu? Então, tipo, é meio quase como se ela tivesse pra mim debochando da ideia, dessa coisa iluminista de que é o conhecimento que vai salvar, entendeu? De que é a, a lucidez e tal. Toda essa ideia ela tá morta. No livro ela tá morta.
3: É isso que a falou é verdade, mas eu acho que tem outra coisa que talvez seja mais, que é o ponto que eu acho que é importante. Dessa vez ficou bem claro pra mim que é o seguinte, a estrutura é essa que a gente fala, que a gente vê como absurdo. Ela sempre teve dada, na verdade. E ela dá várias pistas disso durante o livro e isso pra mim é uma coisa que me chama muita atenção até porque é uma coisa que eu estudo, que é a coisa da linguagem e de como foi assim, esse o Ajan, que falou a ideia de que, por exemplo, ah, o marido ah, eu vou cuidar de ti, não sei o que quando passa o dinheiro, porque isso é algo que já tá dado na sociedade, e é algo que já tá sempre construído e já tá ali, entendeu? sempre foi assim de alguma forma, e é uma ideia que sempre permeou a sociedade, então acho que é por isso que ela debocha muito disso e isso também passa muito pelo discurso, assim, na fala geral do que é o pensamento e tal, e uma das coisas que a gente também vê muito é a pagamento de discursos ou de lugar de discurso, aí a Cecília falou do Foucault, tem isso, de, do lugar do discurso, mas também a gente tem muito a ideia de apagamento de marcas do discurso, elas não tem nomes, elas têm os nomes das famílias que elas pertencem
5: teoricamente, não é nem o nome da família, é o nome do comandante, ela é do Fred.
2: Naquele momento, enquanto elas estão realizando uma função, e, ironicamente, não sei se vocês sabem, existe na igreja católica, tem diversas ordens, mas uma determinada ordem, se não me engano, é a Carmelita, a Freira Carmelita, conforme ela vai caminhando e dando passos dele, dentro da tua vida religiosa, ela vai trocando de nomes também. Então agora, tipo, ela, ela fez um determinado tipo de ordenação, ela chama Maria. Na próxima ordenação, ela chama Joana. Na próxima ordenação, ela chama... E assim por diante, entendeu? De forma que existe essa continuidade do apagamento dos nomes. E eu acho que não é coincidência quando ela coloca essa estrutura religiosa, e aí ela coloca que as mulheres também vão mudando de nome. off red, off nananã, off isso, off aquilo. Tipo, quem tá naquela família é o homem. E aí eles são designadas duas mulheres. Uma com quem. Quem ele passeia a outra para reproduzir a, a genética dele, porque ele é muito importante. Enquanto ela está numa ordem, ou seja, numa missão, ela é Alfred. Depois que ela cumprir essa missão, ela recebe uma nova ordenação. Então, até isso é uma estrutura muito semelhante a uma ordem cristã. A maneira como existe essa troca e organização de nomes entre elas, sabe?
0: Então, seguindo a trama do livro, né a gente vai acompanhar a Ofred. Justamente, a gente vai acompanhar o momento que ela passa a estar nessa casa. Então, a gente vai conhecer a estrutura da casa, a, sobre as Martas, sobre a esposa, sobre o o comandante lentamente ela vai nos apresentando também o meio em que ela está as coisas que ela considera até ah, um momento eu acho bem chocante que como ela vai nos mostrando o tédio da vida dela ela reparte o quarto que ela passou a ter em partes para poder ter mais o que explorar do quarto mais o que fazer ali dentro né ela é basicamente confinada e ela pode sair aí em alguns dias para cumprir funções que são esperadas dela e dentro dessa casa a função dela é basicamente ser o receptáculo do filho da esposa do cara
2: o foi uma excelente palavra.
0: Não vai ser um filho dela. Quando ela tiver o bebê, o bebê passa a ser da esposa. Ela até participa de um nascimento a outra Aya nem tem o direito de encostar na criança. Quem encosta na criança é a mãe. E aí agora a gente entrou. Quem encosta na criança é a mãe. É a mãe. Baseando-se em uma citação, uma frase da Bíblia, eles dizem não. Então se a mulher estiver segurando as mãos da aia dela junto na cama, ela é que é a mãe da criança.
2: Quando eu li esse livro a primeira vez e eu li a cerimônia, eu fiquei com tanta vergonha que eu fui pegar o livro uns dois dias depois, que eu falei, gente, que vergonha. Você imagina, tipo, a mulher do cara tá ali em cima, segurando você, você tá com as pernoca abertas assim, e aí o cara tá lá, vestidão. Que constrangimento.
0: <risos> é, então é. tem essa cerimônia, que é o único momento onde pode ter sexo entre os dois, que a esposa tá junto, né, em que no caso, na loucura lá, religiosa, a criança vai ser da esposa e não da Aya.
2: Gente, é bizarro. Eu não conseguia contemplar como ia ser na série. E aí ainda né, tem uma Questão do tipo, a Aya tem que ficar deitada lá um pouco, porque é mais fácil de engravidar e tal.
5: Gente, aquilo é horrível. Mais
4: constrangedor só aquele primeiro episódio do Black Mirror. E olha lá, viu? Tá, tá pau a pau.
5: Essa, esse, esse Lego que eles fazem aí com a. Né, teoricamente. <risos> é tetris, né? <risos> é, esse Tetris que eles fazem aí pro sexo, cara, eu não vi uma coisa tão bizarra dele. Pra, tipo, pra mim, aquilo ali é uma versão religiosa da centopeia humana, cara. Porque. <risos> É absurdo, cara. É bizarro.
2: Verdade. É
5: muito ruim, cara.
2: Sem topeia humana.
5: Inclusive, pra quem tá estudando, assistam essa cena na série. É, na série, essa cena ela é feita de forma magistral. É porque eu não sei se é certo dar o nome de estupro pra aquilo, porque eu acho que a Maggie criou algo pior que o estupro. Não há um nome pra aquilo.
2: É, é, é que assim, eu acho que um, um dos trunfos do livro talvez seja esse: sabe? é ampliar a nossa, a nossa noção do que é o estupro. Porque isso é a realidade, né? De muita gente. Só não tem outra pessoa, mas é um marido e é a mulher. Exatamente. Tipo nossas avós. Entendeu? Ela é alguém que não quer transar com aquele cara. Se vocês pararem pra pensar, pra quem é mulher lê isso, a gente vai falar assim, cara, isso não parece uma novidade pra mim. Uma mulher transando com um cara sem querer estar transando com ele. E aí não parece que é estupro, porque esse cara não tá batendo nela. Esse cara não tá agredindo ela. Esse cara não tá ferindo ela. Pelo menos não de propósito. Inclusive, ele faz todo um esforço pra fazer uma cena e ser muito gentil e muito delicado, pra ver se Deus abençoa ele, e ele finalmente consegue ter um filho, né? E entre parênteses, é
4: consentido, né? Tipo, tanto quanto a mulher que casa
2: com 15 anos, né? Tipo. Tem uma aparência de consentimento, não é? Porque quem não gostaria de ser o receptáculo de um filho, né? Enfim.
5: Afinal, porque senão daqui a pouco ela vai morrer se ela não for, né? A real é essa. Ela está numa pena de morte.
2: Pra mulher, essa cena do fazer sexo sem estar com vontade, apenas porque existe um jogo de poder numa relação, e você precisa cumprir aquilo, isso não é nenhuma novidade entendeu? Só que ela coloca isso numa situação tão bizarra, que aí chama atenção até dos homens, do tipo nossa, mano, que bizarro, até parece que eu queria transar com uma mina assim, com a minha mulher, olhando se acha, falando umas palavras da Bíblia antes aí todo mundo sentar junto, e aí fica todo mundo de roupa, com umas roupas estranhas nossa, nada a ver. Então ela coloca isso num cenário grotesco, mas a situação em si, quando a gente vai descamando ela é basicamente o que já acontece e é por isso que dói tanto, porque a gente começa a pensar assim, bom, minha avó teve igual a gente falou, minha avó teve, sei lá, 18 filhos Filhos, cara, duvido, né? Que não era uma coisa muito semelhante ao que acontece uma cerimônia. Jefferson levantou a questão da, dos, dos pensadores e tal, acho que é importante a gente lembrar o seguinte. Existem pensadoras há muitos séculos, mas muitas pensadoras foram invisibilizadas na história. Então, o fato dela também usar os, as falas dos pensadores como os intelectuais, né, tipo ele falou do Marx, do Freud e tal, também então, é uma maneira de falar assim, né, ou seja, homens falando sobre a sociedade do ponto de vista de homens, sempre do que eles sempre foram privilegiados, né, homens ocidentais sendo homens ocidentais o tempo todo, entendeu? Do tipo ah, falando Freud falando dele, do alto do privilégio europeu branco e masculino dele, ou seja, ele nunca entendeu o que que estar tá na minha pele, porque ele não tem ideia do que é ser mulher numa sociedade que quando você nasce mulher você já nasce com desvantagens, sabe? Eu acho que também tem essa outra cartada assim, ó oh, quantos pensadores ilustres, intelectuais maravilhosos nós temos, não é?
0: A história que a gente está acompanhando é tipo assim, da geração que, que viveu essa, essa tomada, né? Então eram pessoas universitárias que tiveram oportunidade de ter acesso a esses escritores esses pensadores. A próxima geração não vai mais nem conseguir explanar né, o jeito como elas pensam, porque agora até a leitura foi a proibida para as mulheres. Nesse momento a gente tá com uma personagem que, apesar dos apesares, ela ainda consegue analisar a situação em que ela se encontra. isso é um interessante, porque ela... nossa, como a ofra é cínica. Eu acho que eu nunca li um história de um ponto de vista de um personagem tão cínico quanto ela. Quando a, o livro vai avançando, então ela vai estar tá nessa situação em que ela tem que engravidar, que ela é obrigada a engravidar, a gente descobre que o velho lá não, que é brocha, não dá conta. Aí a esposa diz não, tenta ali com o motorista que eu que tem meu, meu perdão. Todo mundo tá fazendo isso, é a nova moda. A nova moda, cara. É a nova moda engravidar com motorista. Cara, eu não consigo culpar ela quando ela passa a ter mais inconsessuais é, com motorista, porque isso é uma válvula de escape pra ela. Porque naquela sociedade, ter uma válvula de escape já é uma salvação. Que não seja se matar também, né? Foi a maior
5: porcaria que deram pra ela, né? Porque ali deram esperança pra ela. Querendo ou não, desde o início da história, ela fica falando que ela tem que sobreviver porque ela quer achar a filha dela lá fora e achar também o ex-marido e tal. Mas, mesmo assim você vê que em alguns capítulos ela já tá meio que ah, é muito difícil, ah, não sei se minha filha tá mais lá, mas quando oferecem pra ela a chance dela ser um pouco feliz e a felicidade nesse, nessa história, no nível de, o único desejo que ela quer em anos é se abraçar da noite por alguém, tipo, transar alguma vez na vida dela sendo tocada é quando dão isso pra ela começa a ser muito mais plausível ela se agarrar aquilo ao máximo que ela puder, do que ela tentar uma aventura que muito provavelmente
0: não vai se realizar né? não vai ter o tesouro que ela quer no fim e aí tu vê qual real essa protagonista é ninguém aqui é sei lá o salvador do mundo vai ser a revolução o revolucionário né não sei lá César que já é revolucionário de de berço mas ah, até caiu cópula da César, lá <risos> até caiu...
2: não, tá tudo bem tá tudo bem gente tá tudo bem ela, diga por
5: você né
2: <risos> também tem outra coisa tem a coisa é, metafórica romântica dual, do Odo, você querer um abraço um carinho um contato de ser a janelinha da esperança mas tem uma outra coisa, meu bem Que é a retomada desse corpo pra ela Que ela dá pra quem ela quer, entendeu? O Nick também é um pauzinho amigo só Entendeu? Ele também pode ser só isso É mais do que isso, é uma retomada de uma liberdade Do tipo, olha, eu tô tendo que dar Pra quem eu não quero, não é? Estou tendo que distribuir conforme sou ordenada Então, já que é assim, então agora também Vai descer pra quem eu quiser E eu quero ver o que, que vão fazer Agora que até a patroa já liberou Então tá liberado mesmo, tô
0: encoberta, show de bola E é engraçado como ela fica em em êxtase a partir disso, né? A, a descrição dela, nada mais ao redor dela, tudo ficou opaco. Porque ela tá em tão êxtase de ter esse direito, essa reconquista dela, acho que foi a vitória, a grande vitória dela no livro. No livro todo, ela tá lutando pra pequenas conquistas. Então, numa conversa, é um jogo de poder entre as mulheres, até quando ela começa a se encontrar as escondidas pra conversar e jogar. É, como é que é? Palavras? Scribbles. No meu livro tava Mesh Mesh, mas é Scrabbles, né? Palav Aquela negócio de palavras. É
2: tipo palavra cruzada, você ganha letrinhas e vai montando palavras e ganhando pontos e pegando letras e assim por diante.
0: Que já é um negócio, né? Porque mulheres não deveriam ser capazes de ler ela tá jogando um jogo de fazer palavras, né? Então tem esses vários toques no livro de ironia, digamos assim, mas o, o, a grande vitória dela é quando ela tem essa retomada, porque todas aquelas pequenas vitórias ainda colocam ela na mão de alguém. Quando ela tem uma decisão que parte dela, é que ela tá dizendo pra que ela veio.
4: não Isso, assim, é bizarro porque na nossa sociedade atual, quando a mulher faz isso, quando ela tenta se empoderar através do sexo e da disposição do corpo dela com a vontade dela, a gente vê aí o que aconteceu com
2: a Anitta, né? Saiu uma matéria da BBC sobre gordofobia, falando com várias pessoas que lideram movimentos de militância e tal, pra desassociar a pessoa gorda, da pessoa doente, da pessoa que só vai ser feliz quando emagrecer, da pessoa que é feia, né? Enfim, de todo o sofrimento que isso causa na vida de muitas pessoas. E aí o Danilo Gentili primeiro compartilha compartilhou essa matéria no tweet e o tweet tem a foto da Alexandra que é, tem um canal no YouTube chamado Alexandrismos, que é muito legal eu gosto muito dela, ela tem um cabelão roxo assim, ela tá com uma argolona colorida e ela tá de sutiã e ela é gorda e aí ele compartilhou primeiro do tipo ah, se chatice fosse doença zombando da matéria depois ele pegou só a foto dela e escreveu um texto lá do tipo gente, é sério, sei que é difícil acreditar mas eu comi mais que essa mina no Natal dificilmente isso aconteceria com um cara gordo. No sentido de pegar o corpo dele E zoar Do tipo, nossa, essa mina aí Ninguém vai comer e tal lá, 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 lá. Não da mesma forma Do tipo, é uma situação em que ela se torna uma não-mulher Na nossa sociedade já existem não-mulheres A coisa só não é nomeada dessa forma Mas já existem Da mesma forma que é com as lésbicas A nossa sociedade ela já tem as mulheres divididas em castas Isso já acontece Elas só não são nomeadas e a gente não veste roupinha vermelha Roupinha azul, roupinha cinza Chicotinho na mão, sem chicotinho na mão Roupa de campo de concentração. Mas a gente já tá nesses lugares. Isso já existe. Isso já é uma realidade. Entendeu?
0: sou um leitor de ficção científica Sempre gostei de ficção científica E quando eu peguei pra ler a Margrethe Tudo, eu não esperava que o a Fosse uma ficção científica É uma, como é que, é, tem um outro nome Que eles dão, é ficção especulativa Distopia, né? É uma distopia
2: Ela não curte falar que é ficção científica Na verdade, né? Ela não dá essa nomenclatura Pra obra dela, porque ela fala Que na verdade é especulativa no sentido De que ela só tá traçando um provável Destino.
3: Pensando no livro Ensina no, no conto da Aya, ela não tá muito preocupada preocupada. Assim, se por exemplo, assim, se a gente pegar grandes ramos, o que seria só ficção científica, ela não tá preocupada. O que ela tá preocupada, assim, pelo menos quando lê bem claro, chama de distopia acho que também seria um pouco demais. Apesar de ela ter todas assim, as coisas, ela tá mostrando assim, por exemplo, o passo de algo que pode ser, entendeu? Que não é exatamente uma distopia. O que, que eu quero dizer mais ou menos com isso? É o seguinte. E isso eu acho que é uma coisa bem sacada aonde começa o livro. O livro já começa com, digamos assim, a principal parte da história que já aconteceu.
4: É uma pós-distopia tipo um pós-apocalipse a gente
3: acompanha, digamos assim, as possibilidades daquele mundo e como a gente chegou, a gente vê como é que era a vida dela antes em flashes, etc. E aí que tá, por exemplo, na, o que a gente tem ali, por exemplo, pra quem já, já, já estudou sobre distopia, assim, ver coisas acadêmicas, por exemplo, eles falam que a distopia ela vai lidar com o passado e com o futuro sempre nesse presente de transição, que não é o caso dela. No caso dela, a gente já tá no presente daquela, daquele mundo terrível e no fim a gente descobre que ele durou talvez séculos, entendeu? Porque a gente tem lá a reunião dos acadêmicos falando que na Alta República, na Baixa República, na Média República então o que a gente tem ali, sei lá tipo é, é na verdade ela quer mostrar que nossa, é algo terrível, assustador etc, mas não estamos tão longe daquilo na verdade, e ela mostra e a gente volta lá pra uma coisa que a Jânia, a Cecília no começo, como é, isso é rápido e isso é institucionalizado até certo ponto porque mata o presidente tem um atentado no congresso, aí as coisas ficam meio estranhas, na verdade eu lembrei de, do quadrinho do V, que é a coisa assim meio rápida, quando vê a coisa acontecer esse porra já tem um fascista lá tomando poder. No caso ali, tu não tem um, tu tem uma duas ali que não tem um cabeça assim representativo. E eu acho que era isso, mas que ela queria mostrar. Não tem muito assim de ficção científica, de ó, oh, meu Deus, robozinhos e sabres de luz.
2: Por isso que eu acho que ela tem essa, essa questão de diferenciar ela mesma como autora, falar da obra dela, e falar: ó, oh, o que eu faço não é ficção científica. Isso, pra mim, deveria, no caso, sei lá, talvez eu esteja sendo chita demais aqui. Mas, cara, se a autora tá falando não é isso que eu tô fazendo, então talvez a gente tenha aqui apenas. No caso, aceitar que ela não faz ficção científica. Não é pra lá, é pra cá. Ela tá direcionando nós olhar. Ó, oh, eu quero que vocês olhem pra esquerda. Aí o povo olha pra cima.
3: Agora eu vou fazer o advogado do Diabo, porque, sei lá, tipo, não é porque ela disse necessariamente que a gente não possa interpretar, não. Eu já sou meio contra esse tipo. Ah, se ela disse, não, aí a gente volta, a gente vai. Tudo que o autor disser é a verdade. Que beleza, você
2: pode falar que é ficção
3: científica e argumentar todo isso. Porém, a própria autora tá dizendo
2: que se encaixa em outro lugar. E eu acho que é muito capcioso que esteja se discutindo exatamente no caso de uma autora se o que ela falou sobre a obra dela é o adequado ou não. Ela tá falando que o que ela faz não tem o objetivo de caminhar pra ficção científica e explorar futuros possíveis, mas sim de retrabalhar o contexto atual especulando como as relações podem se estruturar de uma forma bizarra sem que a gente perceba. O conto da Aya é uma história contemporânea, não é uma história futurista, entende? Tipo, é, as relações como elas estão lá, elas acontecem agora. Golpes na democracia via instituição. Se a gente que é brasileira não souber o que é isso...
5: Olha, olha, não desafia. Vai,
2: pelo amor de Deus.
5: Não desafia. Em
2: algum contexto <risos> da república, pelo menos Não tô nem falando do senhor Fora Temer. Tô falando de qualquer contexto da república. As coisas já estão acontecendo agora. As instituições estão tomadas. As relações entre homens e mulheres seguem as, as mesmas coisas. As mulheres seguem sendo empurradas para um lugar doméstico. É muito difícil e a Jana vai saber do que eu tô falando é muito difícil ser uma mulher de mais de 25 anos de idade e não ter que dar satisfação do porquê você não pariu ainda, e estamos em 2017 provavelmente é uma pergunta que a minha avó teria que ter respondido se ela já não tivesse um filho com a minha idade, entendeu a gente passou gerações e gerações e quantos séculos ainda, se a gente volta lá na obra da Jenny Alston, se a gente volta lá no na Mary Wollstonecraft nos 1700, a gente vê escritos de mulheres falando que elas são cobradas o porquê elas não têm filho, então a obra dela não é sobre futuro, entendeu, tipo
5: é, é muito estranho, às vezes, pra mim Falar que ela é muito contemporânea e que ela é muito do passado Porque os temas que ela aborda São temas praticamente que é, Estão ali dentro do ser humano Como criatura mesmo, né A nós como sociedade desde o início dos tempos Ocidental, né Em alguns pontos, nem, até o oriental, né Principalmente quando a gente vai falar da questão Do machismo, da xenofobia Dessa cultura do nós contra eles E diversos outros temas Que ela se aprofunda na história, né Eles vão rodando na, na história da na, na história, na macro história aí do nosso mundo, né? E a gente vê isso principalmente lá no começo do livro, quando uma das tias começa a, a explicar pra elas que a, todo aquele período, século XIX, século 20 foi só uma vírgula na história e que foi um pecado, vai, pós a Idade Média, né? A gente coloca que a, a, o que tava na Idade Média era o que era o certo, né? E depois tiveram um período de pecado e tal, e agora eles estavam voltando a sociedade pra onde ela deveria realmente estar, né? Que é no controle absoluto com as leis e os bons costumes, é, com a lei de Hammurabi do Antigo Testamento.
4: É, o retorno, isso que eu falava, o retorno ao que era, tava na Bíblia, né? Que,
5: tipo... Então, tipo, é como se desse uma roda mesmo, né? E até no... Historicamente, a gente sabe que a gente sempre tem aquela coisa que é o efeito mola, que quanto mais a gente tem uma, uma época em que as pessoas estão sendo empoderadas, que estamos é, vendo minorias crescendo, logo após isso vai haver uma época de repressão. Mais conservador você vai criar. Exatamente. Gente, aí você, novamente, vai expandir essa mola, e aí, novamente, quando a gente tiver um grande período de empoderamento das pessoas, novamente, vai acontecer a mesma coisa. E eu tentei ver mais ou menos dessa forma.
4: É, meio que por isso que é o desgraçamento mental desse livro. É por isso, na verdade.
2: E aquele final lá dá mais essa sensação ainda. É que, assim, na verdade, gente, não sei se vocês sabem, mas a série da HBO, ela não acabou, entendeu? Eles foram os filhos da puta, na verdade, e eles pararam a história no ponto total. Eu assisti com o César, né? E eu já tinha lido o livro. Pronto, eles só não tem o pós-fácil, né? O, o... O epílogo, na verdade. Que é o que faz toda a
0: diferença real, né? A HBO me deve isso, entendeu? Qual o valor todo desse epílogo afinal de contas? Porque eu senti que eu finalmente vi as respostas que o livro me levantou o tempo inteiro e que finalmente ele me deixou mais desgraçado do que talvez eu já estaria no final.
4: É, pra mim o epílogo é uma grande ironia. Bem isso, assim, é tipo assim amigas, não tenho esperança entendeu? Pra mim o epílogo foi o que me deixou mais, mais bad vibes de tudo, é o
3: epílogo. O livro termina com a Aie, que a gente acompanha entrando num carro, a gente não sabe as exatamente o que acontece, e a gente acompanha lá no ano de 2100 e alguma coisa, tem um congresso, eles estão falando eles dão várias respostas do livro, por exemplo uma coisa que me inquietou, não sei se vocês pensaram nisso, mas ela não podia ler e escrever contava as coisas e tu ficava pensando tá, mas como é que ela tá escrevendo isso? Aconteceu alguma coisa depois, aí a gente descobre que tudo na verdade que a gente tá acompanhando são fitas e isso aqui é que aí tá, então é um deboche assim, de, de toda a construção que ela faz, porque sociedade onde a mulher é, é puxada pra baixo ao extremo, e o que a gente tem, a gente tem uma que eles estão mais preocupados com a veracidade fato em si de tudo que ela narra, etc mesmo que eles tenham um aporte teórico histórico, sabendo que aquela república aconteceu, acontece ainda, e é meio assim, ah, a gente tem um jantar ali, não se preocupa, a gente vai jantar, a gente não vai falar muito dessa bosta aqui. eles
0: meio que tratam como a gente trata o Império Romano hoje em dia, né, tipo, é só história, aconteceu não vamos julgar muito a pessoa daquele tempo, porque era outro tempo é
2: pior, é pior, é pior, porque não é, trata como assim, é igual a galera que, né Holocausto na boa. É, isso. Não era tão ruim, entendeu? Ah, isso é. É viagem É ou a galera que fala aqui no Brasil E aí agora, foda-se também Ah, no tempo da ditadura era melhor É claro, não é? Não foi o teu filho que foi jogado no mar e você nunca mais viu o corpo É claro que era maravilhoso Não foi a tua filha que o Ustra colocou um rato na vagina Pra torturar, é claro que foi maravilhoso É que eles
4: até falam isso no livro, né? Eles falam no livro que eles queriam fazer o mundo melhor Mas que melhor não é melhor pra todo mundo Sempre tem alguém que vai estar tá pior,
0: entendeu?
2: Porque se você, quer, se você quer melhor Há um pior para ver um melhor
0: sempre, né? Mas tem um detalhe que, assim, eles falam que aquele é um congresso, né, né pra história caucasiana, sabe? A minha impressão foi que, assim, de apesar de eles feito tudo aquilo, deu errado no final aquele país. Não,
2: deu tudo errado porque as relações continuam as mesmas. Deu tudo errado porque, dentro de um relato desse, a preocupação não é, meu Deus, como a gente faz pra isso não acontecer de novo? A preocupação é, ai, meu, será que é verdade isso aqui? Ah, essa Fred aqui também podia estar tá inventando, a gente não tem uma prova de que realmente... É, e eles vão atrás da identidade do Fred Ed,
4: né? Não dela. Eles estão cagando pra quem é ela. Eles querem saber quem que era o comandante. Nossa, quem que
2: esse cara que tinha duas mulheres né, só pra ele, né? Tipo, é... Ah, meu Deus. Qualquer mulher que tenha passado na vida alguma situação desconfortável de assédio, abuso, estupro, beijo forçado na balada, que é estupro também, assim por diante, vai saber o que a gente tá querendo dizer agora, que é o seguinte. A pergunta sempre vai ser voltada pra você. A pergunta nunca é voltada pro outro, entendeu? A pergunta não é voltada pra, tipo, porra, esse cara um comandante, e ele tava deixando esse tanto de merda acontecer, como que um comandante chega num nível desse, velho? Que tipo de estrutura é essa que permite que um monstro desse seja um líder exímio e respeitado, sabe? A pergunta não é essa, a pergunta é ou, oh, será que isso aqui que ela tá falando é verdade? Será que ela não tá exagerando? É mais pra esse lado. É, tipo, aquele no caso do estupro
4: coletivo. Gente, não era 30, foram só 8, entendeu? Que estupraram a mulher. Ai, não, é claro, cara, por
2: favor, né? 30 pra 8 tem muita diferença. Eu falo, olha, francamente, nossa, nossa. Ela, tanto ela queria que ela até aumentou a quantidade de homem que estuprou ela, entendeu? Pra mim, reforçou muito essa sensação de que, na verdade, o que ela joga é pra gente. Fala assim, beleza, o que vocês vão fazer com isso agora? É tanta caraminhola que fica na cabeça, você fica falando, meu, e agora? Sabe? E aí, pra mim, pra mim é enquanto você acreditar nas instituições, academia, democracia, judiciário, executivo, legislativo e assim por diante. Enquanto estiver acreditando nessas, nessas instituições fudeu, tá? Não vai acontecer na escola ou as coisas mudam nas relações imediatas e no micro, porque nesse macro aí, não vai não é aí que a gente tem que apostar. A ficha, pra mim, que bate é essa, entendeu? É, e na série até tem um pouco disso, assim, bem
4: explícito apesar de não ter o um epílogo, na cena que a Offred tá conversando com a mulher lá do, do México e que a mulher, a princípio, a gente tá achando que a mulher acha que é tudo lindo, depois a gente descobre que não, que na verdade ela sabe que é meio cagado o negócio, e aí e a hora que a Orford fala e você fala, nossa, vai cagar o um negócio, ela vai cancelar as transações comerciais, e a mulher fala, ai, desculpa, eu não posso te ajudar. Eu sei que é horrível, mas não posso te ajudar, entendeu? Que é
2: basicamente o que acontece hoje, quando a gente pensa em situações que estão acontecendo de guerra no mundo, tipo, nossa, a
4: mutilação genital lá na América do Sul. ah gente,
5: sinto muito, é a cultura do lugar, não dá pra fazer muita coisa. É uma parada de você fazer o máximo pra manter a coisa como se fosse apenas estatística, né, e ignorar totalmente o as pessoas que estão sofrendo ali com isso, né? Esse discurso inteiro do final, que é o último capítulo do livro, me parece uma grande ode a vamos deixar isso apenas na estatística. Não vamos olhar pra esse espelho do que nós somos. Inclusive, eles ignorizam várias vezes, né? Em, vários, em várias partes do discurso. Até tem aquela parte do caminho da, da resistência feminina, né? Que eles começaram a chamar de caminho do, do sexo frágil e tal. Mas o que eu acho mais legal é a última frase do livro que ele... É a hora que, pra mim, ele joga. Pra gente mesmo gosta a Cecília disse Que ele diz exatamente Os senhores têm Alguma pergunta agora E a única coisa Que eu não tinha Era a resposta Porque você começa E o texto começa De um jeito que você fala Nossa, sério que vai vir Um, um glossário agora Que eles vão falar Tudo o que aconteceu Aí quando você termina Você tá desgraçado Da cabeça Já que você fala Meu Deus, e agora? Agora acabou Não tem mais salvação Dá
2: vontade de ir Até a porta da casa Da Margaret Sérgio E é e O que você acha? Eu tenho várias perguntas Senta aí que você vai Me responder Pode sentar Você tá com tempo? meu bem, né?
0: o quanto o livro deixou vocês desgraçados da cabeça? Se você até teve sonho aí. Eu
2: queria muito estar num momento melhor né, na, na sociedade para que eu pudesse trabalhar esse livro em sala de aula, velho. Porque aí vocês iam ver, ver o que é uma doutrinação de primeira. Pra
5: mim foi bem complicado, principalmente com relação às partes que. Porque assim, a gente tá falando aqui no cast de vários assuntos que são mais focados, mas o livro tem várias virgulazinhas que você. Se você não olhar, ainda assim, sabe quando você passa de aquele cheiro? Peraí, tem alguma coisa errada aqui. Tipo quando eles falam dos filhos de né? Que é o... Que a gente tem na palavra do nosso gloricíssimo Marco Feliciano, né? Denegrindo dos negros, né? Usando já a palavra correta pro vocábulo que ele usou. E... como que os negros são tratados naquela sociedade como são tratados hoje? Como os homossexuais são os primeiros a serem escurraçados nesse tipo de regime? Em
4: especial as lésbicas, né?
0: Eles são chamados de traidores de gênero, né? Traidores de gênero. Uma coisa, conversando com a Olga que ela me chamou a atenção, que eu não tinha percebido, é que eles passam uma lei para que você possa se acusar de crimes que você cometeu no passado passado. Então, médicos que praticavam aborto são colocados, vão pra forca, vão ser mortos. Por quê? Porque cometeu crime no passado e agora crimes retroativos também valem. Não tem mais
2: legal do tipo, ah, mas naquela época não era crime, né? Tipo, mano, isso é uma parada foda. Isso é uma parada foda. Pensem, listem na cabeça de vocês todas as cagadas que vocês já fizeram. Imagine que todas elas viraram crime. Pô, <risos> e agora?
4: Outra coisa que eles tangenciam muito, que eu achei legal, que não é um tema principal, mas fica ali sempre voltando, é o lance da tipo, animosidade, assim, entre mulheres, né? Então, porque uma observa a outra e tem aquelas malditas, daquelas execuções lá, que são as mulheres que são incitadas a, tipo, a matar as pessoas. Nossa, meu, é muito... Essa parte foi
5: foda. Não, eu tava em 50% do livro, e aí eu falei, ah, acho que aqui já dá pra ver o primeiro capítulo da série, né? O, prime... ah, o primeiro episódio da série. Não vai entregar nada. E aí, vem logo essa cena, eu aqui. Eu, gente, o que tá acontecendo, gente? Eu, eu comecei a ficar com... Eu comecei a olhar em volta. foi vou começar a vir me bater também, porque né, tipo, gente, aquilo é, assim dá pra eu resumir esse livro a
0: claustrofobia é o que eu senti do começo ao fim do livro. Sim, é um livro bem claustrofóbico, muito porque tu, você vê que não tem saída e que a própria personagem, ela é bem cínica, ela diz ela, tá, ela sabe da situação dela e
2: ela viu muita coisa acontecer e ela, é, é, o livro ele tem a força de um trauma mesmo, entendeu? Pra mostrar o quanto na verdade as relações elas podem ser traumatizantes, ao mesmo tempo que tem a questão das mulheres andarem em dupla, pra nunca ficarem sozinhas, porque se elas ficam sozinhas, elas se matam, elas tentam fugir, é, e elas pensam e tal.
5: E uma vigia a outra, né?
2: Mas ao mesmo tempo é daí que surge uma resistência, né? E na série é bem bonito isso, eu achei que eles foram, fizeram um jeito muito foda na série. Aquele terceiro episódio, meu bem, que tem a Rory, quem diria que Rory Gilmore, aquela atriz que era Rory Gilmore, vamos combinar que não era, né? A gente não esperava que ela fosse dar conta de fazer aquele episódio inteiro, praticamente, só com os olhinhos de fora, assim, né? E deixar a gente... Nossa, foi o um episódio... Eu chorei naquele episódio, porque eu fiquei arrasada.
4: Gente... Não, acho que o sétimo ou oitavo também, eu, pelo amor de Deus, terminou o episódio, eu
2: fui chorar no banho, viu? <risos> terminou o episódio, você põe Pokémon, né? Tipo, <risos> vamos ver algo tranquilo agora, né? Porque existe uma coisa simbólica disso também, por isso que eu, é uma coisa que eu gostaria de trabalhar, sabe? Que mostra que, ao mesmo tempo que forçam você a ver o outro como teu inimigo, você pode, dessa situação, criar uma subversão que é a sororidade, entendeu? A subversão que ela propõe no livro É a irmandade entre as mulheres É dali que surge uma forma de resistência, entendeu? E isso é muito foda Porque, de verdade, a coisa de andar em dupla Eu também fiquei, falei, caralho, né? Primeiro eu fiquei meio bad, de tipo, nossa, mas parece Que ficar andando com outra mulher Parece que reforça essa coisa de que mulher não é amiga de mulher E tal, mas aí tem o contrário, né? Do tipo, só uma mulher sabe realmente O quanto é reconfortante Estar tá andando com outra mulher tarde da noite na rua Na
4: série tem uma frase E acho que eu não, eu não lembro o que tem no livro, eu acho que não tem, que ela fala assim Eles não deviam ter colocado a gente vestido da mesma cor Se eles não queriam que a gente formasse um exército
2: Isso, é, eles não deviam, eles não deviam ter dado um
4: uniforme É, exato, eles não deviam ter dado um uniforme Se, se não quisessem que a gente criasse um, um exército
5: Gonna take you.
2: Beber, sobre a nossa aposta. Conte para as pessoas qual foi a nossa aposta. A, a
0: gente apostou que eu ia assistir a série e que se eu maratonasse, se eu visse a série inteira, se ia ganhar o livro em capadura de mim.
2: É, só que o Beber é uma pessoa horrível que não maratona as coisas, gente. Vocês sabiam? Temos um podre do Beber agora. Todo mundo tem defeitos até o Beber. O Beber não maratona.
0: É, eu não consigo assistir série. Eu sou ruim com série, ainda mais no formato Netflix que existe hoje, né? Eu. Enfim. Mas eu não consegui maratonar a série. Eu cogitei ver a série, mas quando eu comecei e vi que ela tinha narração em off da própria off, eu disse, pera, tem alguma coisa aí que eu tô perdendo. Aí eu maratonei o livro, porque o livro eu li o livro em quatro dias.
2: Você fugiu da aposta, não valeu. Não valeu, que absurdo, gente. Gente, eu, mas, vou, eu quero processar o bebê.
0: <risos> eu acredito que vai levar algum tempo pra eu conseguir ver a série, porque a porrada foi tão forte. Toda vergonha alheia, foi ver, eu senti uma porrada de vergonha alheia, todas aquelas cenas de sexo. Imagina gráfico. Nossa, é tanta vergonha não
2: é? Ai, gente, eu vou demorar anos pra me recuperar disso. <risos> Não,
4: e em termos de, a, de serem coisas gráficas, que serem, assim, mais impactantes e tal, eles conseguiram inventar umas crueldades mais cruéis no, no, na série. Eu fiquei impressionada, cara. Eu falei,
0: como eles conseguiram, sabe? Vou dar a chance pra série, mas eu vou precisar ter um tempo de respirar. Eu acredito que a Cecília venceu, porque acredito que eu maratonei alguma coisa, foi o livro, que tipo, é, é um level a mais, né, porque ver a série é mais tranquilo, mas ler livro tão rápido assim, não, não me vejo fazendo também. É, embora a série não seja a minha especialidade, gente, me
2: tá isso sobre a aposta, ficamos como? Ah,
0: ficamos... Sei lá. Ficamos aí, os ouvintes, os ouvintes decidem. Quem é que venceu? Você é o
2: cara de Paulo Luiz. <risos> Luiz Henrique. Eu não acredito Luiz Henrique que tá fazendo isso. O nome dele é Luiz Henrique, tá, gente? Não é Pepper todo cu, cool, igual a gente chama na Luiz Henrique.
0: Os, meus, os ouvintes decidem. Quem é que venceu aí? Se a Cecília venceu a aposta? Ah, gente, por <risos> favor, por favor.
2: O Pepper tá se
4: recusando. Ó, eu acho que a Cecília devia ganhar o livro, tá? Isso é sororidade. Ah, <risos>
2: Uhul! Aqui, ó, dá o um braço aqui. <risos> Ai, a irmã.
5: <risos> Eu ia falar que a Ceci tinha que dar o livro pro Beber. Você
2: ia falar, mas você não falou, né? Então pronto, ele te desconsiderou.
5: Esse, esse livro tem que dar de presente pra um homem. Mas como o Beber já falou que tá com vergonha, <risos> então ele que tem que dar pra você.
2: Dá pra um homem também hein? e a capadora é pra Cecília. Eu acho que você pode dar o e-book digital maravilhoso, lindo. Pra James. E aí você, pra mim, é um capa dura premium com autógrafo da Margaret Atwood. com um verniz localizado. <risos> Nossa, e assim ó, gotículas de lágrima sua lendo o livro, entendeu? É o mínimo que eu espero. E eu quero amanhã na minha casa entendeu? te vira com o correio no fim do ano. <risos> <risos> gente, então é, de, é assim que acaba o primeiro podcast de 2018, um podcast do treinador poderoso, porradeiro maravilhoso. e não à toa com dois convidados ilustres, a Jota Oliveira e Jana Bianchi, que já são parte da equipe, na verdade, né, eles já são agregadinhos, né, vocês já foram, vocês já subiram de cargo, vocês já estão em outra casta, queridos. É, a Jota, por favor, dê o seu tchau e faça o seu jabá.
5: Então, primeiro eu queria agradecer para o pessoal lindo aí que chamou a gente, o Beber, Cecília, Jefferson, e pro Vilto que não pôde estar aqui porque na fase de paternidade dele é muito difícil ler esse livro, né? Então... <risos> Então fica com o agradecimento, sempre, sempre escutei os 30 minutos e começar a fazer parte aí da equipe é tipo, muito legal mesmo, então, e principalmente com o podcast agora, né, falar desse tema, falar desse livro depois de chorar no banho é magnífico, assim. E já gente, eu sou o host de um dos podcasts aqui da rede, né, que é o podcast Desafio X Máquina, onde eu e a Jana aqui fazemos aí, o, convidamos alguns autores para fazermos o outline de uma história no improviso só com Isis, que vocês mandam pra gente. Então, todo episódio tá uma coisa super nova, tem muita desavença, tem briga pela, pelas próprias ideias, concordâncias pra caramba, e principalmente o que a Jana chama de efeito brainstorming. É uma experiência muito gostosa, e eu convido todo mundo aí que escuta a participar lá com a gente. Vou fazer só esse jabá mesmo, porque eu do dois trabalhos, normalmente <risos> eu já faço por lá mesmo, então fica aí pra vocês isso daí. Muito obrigado mesmo, gente, por ter deixado a gente de aparecer aqui.
2: Obrigada a você por ter se prontificado a ler o livro só pra participar do cast. Meu Deus, é muita emoção
5: Que sacrifício foi, né? Que sacrifício foi <risos> Nossa
2: Jana, você também deu um tchau pros ouvintes E faça seu super hiper jabá Meu jabazinho Bom, também queria agradecer Uma por participar aqui de 30 Minutos
4: Mas também queria agradecer Por vocês terem me feito ler o livro No finzinho do ano aí Porque eu ele tava na minha lista Mas era aquele livro Não sei, acho que até inconscientemente Eu tava meio que Ai, tipo Não sei se eu tô preparada E foi tipo Pular na piscina Li o livro de uma vez Adorei Então Meu jabá e O AJ já fez então eu tô participando também junto com ele do Desafio As máquina Máquinas. E eu também sou co-host de um outro podcast de escrita, que é o Curta Ficção. É, nós somos tipo baby podcast ainda, mas a gente tá indo agora pro 33º episódio. E eu também sou autora, eu tenho um livro publicado pela editora Dami Blanche, que é o Lobo de Rua.
0: Que eu acho que é um dos melhores produções literárias nacional de ficção... Como é que é que se chama? É ficção que se passa na cidade? É.
2: Fantasia Urbana. Que
0: livro, Jana, que livro. Eu tô em choque.
2: Eu esperava menos de uma autora, não é? Você não esperava menos, não esperava menos.
0: Eu digo que entra nas minhas leituras do ano só perder um pouco de espaço por causa do conto da Aya, então... Nossa, agora obrigado. É que você não viu ela escrevendo fantasia rural. Aí você <risos> vai
4: pagar um pau. Você <risos> vai... <risos> eu não tem um episódio de podcast que o Jato não me zoa pela fantasia rural.
2: É, acho que é tipo o seu alemão batata, né, o <risos> é fantasia rural dela. Jefferson, só pra gente finalizar, fale aí pros nossos queridos ouvintes o que você gostaria que eles comentassem a respeito do assunto? Hum, nada, é isso <risos> não, adianta não adianta responder falando, amor A gente não tá te ouvindo
3: Tá, acho que o meu microfone tá com problema Alô? Ixi. É, hoje...
2: Jefferson Figueiredo está ditando, é o microfone. Fui silenciado, é isso, era esse o objetivo, entendeu? Foi tudo planejado. Vocês se despeçam
4: rápido aí que vocês são os próximos. <risos> vocês, vocês pis, piscaram, o
2: filtro não tá aqui, agora pá, o Jefferson... Olha, não queria dizer nada, mas eu venci. Isso significa, Luiz Weber, que eu estou aguardando o livro na minha casa. <risos> ele ele tenta, tá tentando falar loucamente, eu responder uh. ali... Pur, 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 pur. <risos> Bom, pessoal, é, nos comentários deixem também o que vocês acharam do cast, quem assistiu a série fala da série, quem leu o livro fala do livro, quem viu os dois, comenta dos dois o que, que achou. Comentem também, eu vou abrir uma enquete, eu faço questão de ter uma enquete pra que o Beber não fuja da sua responsabilidade de honrar com as suas apostas. A gente tem que dar uma lição nesse Blumenauense sem vergonha.
0: A Ceci insistiu em ter mais dois paulistas aqui, né, pra tirar esse poder, né, do Sul. Tá silenciando os Blumenauenses, e rio Eu falei que eu vou
2: golpe. Isso, e
4: digo mais, uma campineira.
2: A gente dá várias voltas junto aqui, ó. A Jana já fez... Você acha que ela veio aqui fazer oficina na minha casa? A gente tava aqui tentando um golpe, meu bem. Não é? Vocês são muito lentos. Exatamente. E eu digo mais, quero encerrar com a seguinte frase. A revolução será feminina ou não será?
0: Nossa. Beijos, queridos. Feliz 2018.